0: Nessa sessão, eu gostaria de focar em como aplicamos a comunicação não violenta em nós mesmos. A comunicação não violenta requer muitas transformações, principalmente pelo modo como fomos programados. Qualquer um de nós foi programado para se comunicar usando uma linguagem que categoriza as pessoas e suas ações, para julgar o que eles são por fazerem o que fazem. Eu estava trabalhando com umas pessoas de uma cultura na Malásia que tinha uma linguagem completamente diferente da que eu fui ensinado. Meu intérprete pediu para conversarmos por meia hora antes do dia começar. Ele disse, Eu preciso te explicar algumas coisas sobre a nossa língua que é diferente da sua. Eu gostaria que você estivesse ciente disso, pois senão meu trabalho como intérprete vai ficar bem difícil. E ele continuou, Sabe, Marshall, é importante ficar ciente que na nossa língua nós não temos o verbo ser no sentido de definir o que as pessoas ou as suas ações são. Então, se você usar qualquer tipo de expressão que julgue as pessoas e suas ações, vai ficar bem difícil para que eu traduza para eles. E eu pensei a respeito disso por um momento e eu disse a mim mesmo, como eu posso ficar um dia inteiro sem insultar as pessoas? Meu cérebro foi programado para pensar a cada momento sobre... O que as pessoas vão pensar de mim? Se vamos julgar certo, errado, bom, mal, apropriado, inapropriado? E eu fui ensinado a julgar as pessoas dessa mesma maneira. Então, pensar em uma língua que não contenha isso me deixou muito admirado. Então eu falei para o meu intérprete. Bem, como você iria traduzir hoje se eu dissesse para alguém, você é um egoísta? Ele disse, oh Marshall, seria um grande desafio, pois como eu disse, nós não pensamos dessa maneira. Eu disse, ok, mas como você traduziria então? E ele disse, bem, se você quiser dizer para alguém que ele é egoísta, soaria mais ou menos assim na nossa língua. Eu diria, o Marshall observa que você leva em consideração as suas necessidades, mas não leva em consideração as necessidades dos outros. E ele gostaria que você levasse em consideração as necessidades dos outros também. Quando eu ouvi aquilo, eu sorri e pensei, caramba, isso é pura comunicação não violenta. Bem, então o que eu estaria fazendo lá para ensiná-los a sua língua nativa? Mas havia um senador que me pediu para trabalhar com esse povo, porque a indústria de madeiras estava invadindo e destruindo o seu ambiente. E as pessoas que trabalhavam para a indústria de madeira falavam uma linguagem diferente. Então esse senador estava querendo que eu ensinasse esse povo a falar com as pessoas que usavam essa linguagem diferente. O. j Harvey, professor em psicologia na Universidade de Colorado, Viajou ao redor do mundo e tomou amostras aleatórias de obras literárias de diferentes países para ver a frequência das palavras que classificam e julgam as pessoas. Boas, más, certas, erradas, etc. E ele correlacionou isso com as medidas de violência. Violência contra si mesmo e contra os outros. E ele acabou encontrando uma alta correlação. Ou seja, quanto mais as pessoas pensam sobre o que as outras pessoas são e o que suas ações são, maior é a violência nessas culturas. Agora, nós temos quatro amigos que nos auxiliam a nos alertar quando estamos pensando de uma maneira a contribuir para criar a violência. E esses quatro sentimentos nos ajudam muito, porque quando percebemos esses sentimentos, podemos usá-los para nos alertar de que estamos pensando de uma forma que contribui para a violência no planeta. Por isso, temos a oportunidade de transformar esse modo de pensar. Então quais são esses quatro amigos que nós temos? Raiva. Depressão. Culpa. E vergonha. Sempre que estivermos experimentando essas sensações, estamos pensando num modo pelo qual fomos ensinados há cerca de 10 mil anos. Um modo de pensar criado para nos fazer obedecer às autoridades, que não conduz à segurança, à paz no nosso planeta. Podemos usar essas sensações como um sinal de despertar. Acorde! Esse pensamento não é pacífico para o nosso planeta. Vamos transformar esse pensamento em algo que promova a paz. Deixa eu mostrar o que eu quero dizer com isso. Quando trabalhamos com grupos, no tema da raiva, é um bom sentimento para aprendermos a comunicação não violenta. Pois a raiva nos diz que estamos desconectados das nossas necessidades, que é a parte central da comunicação não violenta. E a raiva nos diz que estamos pensando de forma a criar violência no nosso planeta. Enquanto eu trabalhava nesse tema com um grupo de prisioneiros na prisão, um deles parecia estar sentindo muita raiva naquele dia específico. Então eu perguntei a ele, O que estimulou a sua raiva? O que alguém fez que fez com que você despertasse essa raiva? E ele falou, Há duas semanas atrás, eu pedi para um dos oficiais da prisão que me deixasse participar de treinamentos que capacitam as pessoas para exercerem profissões, e ele ainda não me falou nada. E eu disse, ah, isso me explica qual foi o estímulo da sua raiva. Agora me diga, qual é a causa da sua raiva? E ele disse, acabei de falar. E eu disse, não, não. Lembra da nossa última sessão do curso, quando eu tentei deixar bem claro para você que nunca é a outra pessoa que nos deixa com raiva? mas sim o modo como nós pensamos que nos deixa com raiva? Então, o que você está dizendo a si mesmo agora que está te deixando com raiva? E ele disse, não sei do que você está falando. As pessoas podem te deixar com raiva, sim. E eu disse, não, as pessoas não podem fazer com que você fique com raiva. Você estava aqui quando eu apresentei antes e você viu isso claramente. Por exemplo, quando eu estava trabalhando em vários lugares ao redor do mundo em que havia muita violência, por exemplo, em Ruanda, eu estava trabalhando com um grupo de pessoas em que todos eles haviam tido pelo menos um membro de sua família sido morto. E alguns deles estavam com tanta raiva que a única coisa pela qual eles poderiam viver era por vingança, querendo fazer com que as pessoas pagassem pelo que fizeram. Mas algumas dessas pessoas que vivenciaram coisas horríveis não estavam com raiva. E não estavam reprimindo ou negando a raiva. Elas simplesmente não estavam pensando de uma maneira que criasse a raiva. Então nem algo super dramático como ter alguém que você ama sido morto pode fazer você ficar com raiva. Então eu perguntei novamente a esse prisioneiro. O que você está dizendo a si mesmo que está te deixando com raiva? E depois de um momento ele disse. Bem, eu estou dizendo a mim mesmo que isso é injusto. Eu preciso das capacitações que eu pedi. E eles estão simplesmente me ignorando, me tratando como um nada e... E ele seguiu fazendo várias outras afirmações e julgamentos sobre os oficiais da prisão por não terem dado nenhuma informação sobre as capacitações que ele havia pedido. Eu disse, ok, ok. Agora você respondeu a minha pergunta sobre o que estava causando sua raiva. E ela está sendo causada pelo modo como você está pensando. E você está pensando usando uma linguagem que está desconectada das suas necessidades. E faz você apreciar a violência. De acordo com o teólogo Walter Winks, nós temos sido educados por milhares de anos para fazer a violência algo legal. Ele diz, tudo que você precisa fazer para tornar a violência algo legal é pensar que existem pessoas más e essas pessoas más merecem sofrer pelo que elas têm feito. E você acaba achando legal fazer essas pessoas sofrer. Então a raiva é um sentimento muito valioso. Ela nos diz que estamos perpetuando um tipo de pensamento que cria violência. Então eu mostrei para aquele prisioneiro que é muito importante quando você está com raiva, estar consciente de que a raiva é causada por uma maneira limitada de pensar e não por causa da outra pessoa. A ação da outra pessoa é apenas o estímulo da sua raiva, não a causa. A causa é o seu pensamento. Então eu disse a ele, é muito importante que depois que você descobriu o pensamento que causa a raiva, é importante estar consciente de que esse pensamento é uma expressão trágica e dramática de uma necessidade não atendida. A raiva nos diz, em outras palavras, que há necessidades que não estão sendo atendidas. Mas o nosso pensamento não está conectado com aquela necessidade. Nossa conexão está em julgar as outras pessoas que são o um estímulo, de um modo que cria a raiva. Então eu disse a ele, agora procure orar o que há por trás desses julgamentos que você está fazendo dos oficiais de prisão, por não terem atendido seus pedidos pelas capacitações, e diga qual necessidade que está por trás desses julgamentos de que isso não é justo, que estão tratando você como ninguém. Qual a necessidade por trás desses pensamentos? E ele pensou por um momento, então disse, eu preciso me desenvolver, eu preciso treinar minhas habilidades, para que eu tenha como sobreviver quando eu sair daqui, senão eu vou acabar voltando para cá muito rápido. E eu disse a ele, ah, e agora? Como você se sente nesse momento em que a sua atenção está nas suas necessidades? E ele falou, eu estou assustado. Isso me deixa assustado. E eu disse, você viu? Nós não podemos ficar com raiva quando estamos conectados com a vida. E o que eu quero dizer com um conectado com a vida é estar conectado com as nossas necessidades ou com a necessidade dos outros. Nós só ficamos com raiva quando nos desconectamos da vida e enchemos nossa cabeça com ideias das quais fomos programados para pensar. Ideias relacionadas a erros de outras pessoas. Mas veja, eu não estou dizendo que há qualquer coisa errada em ficar brabo ou com raiva. É uma pena que muitas pessoas são educadas achando que se você é uma pessoa legal, você nunca fica com raiva. E eles acabam aprendendo a reprimir a raiva. Então eu realmente não estou falando nada disso. O que eu estou falando é justamente o contrário. A raiva é nossa amiga. Ela nos avisa que estamos pensando numa maneira que contribui para a violência no planeta. Mas a raiva nos acorda e nos dá a chance de transformar nosso pensamento para algo que cria paz. Então eu disse. Veja como você se sente diferente. Quando está em contato com as necessidades. E quando você está julgando as outras pessoas. Agora você me disse que está com medo. Pois pode não ter a sua necessidade atendida. E ele disse. É, é isso mesmo. Aí eu disse a ele. Você havia me dito que tem um encontro mais tarde. Para conversar com esse oficial. Certo? E ele disse. Sim. E eu disse. Você acha que terá mais chance de ter as suas necessidades atendidas se chegar lá pensando no que está errado com ele por não ter te contatado até agora e com raiva por isso? Ou terá mais chance de ter suas necessidades atendidas se chegar lá conectados com ela, consciente de que a possibilidade de não poder se desenvolver te preocupa? Independente do que você irá dizer para ele, você acha que terá mais chances de sair com suas necessidades atendidas se você chegar lá, com julgamentos na cabeça? Pensando que estão errados em agir assim? Ou se você estiver consciente de suas necessidades? ele disse, é óbvio, eu tenho muito mais chances de sair de lá com o que eu quero se eu for consciente das minhas necessidades. E eu disse, eu fico muito contente em ver que você pensa assim. E naquele momento, ele saiu caminhando para o outro lado da sala e sentou-se com um olhar muito triste. Então eu perguntei, ei, o que aconteceu? Ele me olhou e disse, não posso falar agora. Depois do almoço, ele vem a mim e falou com grande tristeza em sua voz. Márcio, eu gostaria que você tivesse me ensinado sobre raiva há dois anos atrás o que você me ensinou durante essa manhã. Se eu soubesse disso há dois anos atrás, eu não teria matado o meu melhor amigo. E ele prosseguiu me contando essa história trágica sobre como o um amigo lhe havia dito algumas coisas que acabaram estimulando muito ódio da parte dele. E ele achou que ficou com raiva pelo que o amigo havia dito a ele. Ele não estava consciente de que o amigo não havia causado a sua raiva. Afirmações não causaram a sua raiva. Foi o modo como ele pensou sobre essas afirmações que causou a sua raiva. E ele percebeu que se ele tivesse conseguido se conectar com as necessidades do amigo que estavam por trás do que ele estava dizendo, ou se ele tivesse se conectado com as suas próprias necessidades naquele momento, ele poderia ter encontrado outras maneiras e estratégias de ter as necessidades de todos atendidas e não teria tomado a decisão de matar o um melhor amigo. Esse princípio é muito importante para nos libertar de linguagens que não conduzem ao bem-estar e à paz do nosso planeta. Precisamos estar ciente de que todo o tipo de linguagem que implique erro por meio de críticas, insultos, diagnósticos de patologia dos outros, todos esses tipos de linguagem são a causa da raiva. As outras pessoas nunca são a causa, apenas o estímulo. Mas a causa da raiva é o nosso pensamento. E esse pensamento que causa raiva é uma expressão distorcida de uma necessidade não atendida. Uma expressão distorcida que não somente interfere para que a necessidade seja atendida, mas que também torna prazeroso ser violento em relação aos outros. Sempre que sentimos raiva, a comunicação não violenta nos mostra como parar, respirar, nos tornarmos conscientes do que estamos pensando sobre nós mesmos e que está nos fazendo sentir raiva. E quando percebemos o pensamento que está nos fazendo sentir raiva, transformamos ele na necessidade que não está sendo atendida. Pensando, espera aí, qual necessidade minha não está sendo atendida e que está sendo expressada através desse julgamento em relação às outras pessoas? E você saberá quando se conectou com as suas necessidades, seu corpo vai dizer isso a você, o seu espírito irá lhe avisar. Vivemos em um mundo diferente quando estamos conectados com a vida que há na gente, com o que estamos vivenciando, ou seja, nossas necessidades. Nós vivemos em um mundo diferente de quando enchemos a nossa cabeça com julgamentos sobre certo e errado. Agora, aprender a se tornar alfabetizado na linguagem da vida, nossas necessidades, exige um pouco de prática. Temos que exercitar a nossa capacidade de transformar uma linguagem que estimula a violência em uma linguagem da vida. O que tem me ajudado ao longo dos anos a desenvolver mais essa linguagem da vida é um exercício que eu faço e eu recomendo a você. Esse exercício, eu mantenho um caderno comigo, algo onde eu possa escrever a qualquer momento. Sempre que eu fico irritado, eu escrevo o estímulo da raiva, pois quase sempre naquele instante eu não tenho tempo para transformar o pensamento que cria aquela violência. Mas eu não quero perder essa oportunidade valiosa de aprendizado. Então, quando eu fico bravo com alguém eu faço uma anotação sobre o que a pessoa disse ou fez que estimulou a minha raiva. Aí quando eu tenho tempo, mais tarde, eu procuro refletir sobre o que eu estava dizendo a mim mesmo que me deixou tão bravo, O que eu estava pensando. E eu me torno consciente dos pensamentos que estavam na minha cabeça e que me deixaram com raiva. Apenas isso já ajuda, pois reforça a minha memória de que não é outra pessoa que cria raiva em mim. É o que eu digo a mim mesmo. Quando eu vejo que eu disse a mim mesmo, eu me pergunto depois, qual necessidade minha não estava sendo atendida naquele momento, que estava escondida atrás do que eu estava pensando sobre essa pessoa? Aí eu traduzo aquele julgamento que eu estava fazendo em uma necessidade minha não atendida. E novamente, assim que eu me conecto com aquela necessidade, eu entro num mundo diferente daquele dos julgamentos. Eu gosto da maneira como Rumi, o poeta, fala sobre isso. Ele diz... Há um lugar além das ideias do certo e errado. Encontro você lá. E a comunicação não violenta nos auxilia a viver nesse lugar além das ideias do certo e do errado. Num lugar onde as pessoas veem as necessidades umas das outras e apreciam contribuir uns com os outros. Mas a raiva nos diz que estamos pensando de maneira que bloqueia a nossa liberdade, que bloqueia a nossa capacidade de estarmos conscientes das nossas necessidades e das outras pessoas. Então a raiva pode ser vista como uma amiga que nos ajuda. Podemos usá-la como uma forma de nos acordar para identificar o pensamento que está nos mantendo com a raiva e transformá-lo em uma necessidade não atendida. Bem, quando eu ainda estava aprendendo a fazer isso, transformar a minha raiva levava um tempo, porque eu era muito habilidoso em julgar o que havia de errado com as pessoas, de um modo que me deixava com raiva. Mas eu não tinha tanta habilidade para compreender as minhas necessidades e me conectar com elas. Então acabava sendo estranho quando eu ficava bravo, pois eu ficava parado durante aquele momento, respirando fundo, tentando identificar o pensamento que estava me deixando com raiva, me conectando com a necessidade por trás daquilo, e só depois que eu ia abrir minha boca. Mas isso levava algum tempo e era estranho em algumas situações. Por exemplo, uma vez, o meu filho mais velho e eu tivemos uma discordância. Isso aconteceu quando eu ainda estava aprendendo a comunicação não-violenta. Uma coisa que ele me falou, e o modo como ele falou, realmente estimulou a raiva em mim. Então eu peguei um ar, vi o que eu estava pensando, que estava me deixando com raiva, eu vi a necessidade por trás, e assim que tive a necessidade por trás, criando a raiva, então eu não senti mais raiva. E quando eu abri a boca, eu vim com uma energia diferente da que eu viria se tivesse reagido imediatamente sobre a influência da raiva. Mas eu levava um tempo para conseguir isso, e nessa situação... Os amigos deles estavam esperando lá na rua. E ele disse, Pai, você está demorando muito para falar. E eu disse, Deixa eu terminar o que eu estava pensando, senão chuta a bunda. E ele disse, "Fica à vontade, pai. Leva o tempo que precisar. As pessoas que me conheceram antes de eu ter aprendido a comunicação não violenta são super pacientes comigo quando eu preciso de um tempo. Elas sabem o que acontece se eu respondo rápido. E preferem esperar para ouvir o que eu realmente estou vivenciando e ouvir essa descrição de um jeito que não atribua erro da parte deles. Então, uma maneira pela qual podemos tornar a nossa própria vida mais agradável é sempre que estivermos pensando de um jeito que está causando a raiva, depressão, culpa ou vergonha, podemos transformar esse pensamento na necessidade nossa que está sendo distorcida pelo pensamento que está causando essas sensações. Vamos ver uma outra maneira na qual podemos transformar isso e tornar a nossa vida mais rica e mais agradável. Vamos ver como nós podemos aprender sobre os nossos erros sem perder o autorrespeito. Nos meus workshops, eu faço esse exercício, pedindo para as pessoas identificarem um equívoco que elas tenham cometido recentemente. E quando elas conseguem identificar o equívoco, eu peço para elas dizerem o que falaram a si mesmas quando perceberam que cometeram um equívoco. E eu explico. Se você não consegue lembrar exatamente o que pensaram sobre si, eu tenho certeza que nesse momento vocês podem ter uma boa ideia de como vocês normalmente pensam sobre si nesses momentos, onde não conseguem ser perfeitos. Então tentem imaginar o que vocês diriam a si mesmos. Há algumas respostas bem parecidas do modo como as pessoas pensam sobre si quando não conseguem ser perfeitos. Que coisa idiota que eu fiz? Como eu posso ter sido tão burro? Ah, eu fui tão egoísta. Qual o meu problema? E outras centenas de frases como essas saem deles muito rápido, sempre que eles cometem um equívoco. E todas essas frases atribuem um tipo de erro de modo que eles merecem sofrer por isso. Não é difícil de entender de onde esse pensamento vem. Porque quando eu pergunto às pessoas qual é a primeira mensagem que você consegue lembrar de ter ouvido quando era criança, dos adultos, e é muito nítido que eles estão simplesmente repetindo aquele tipo de mensagem que ouviam quando eram crianças e faziam coisas que os pais não gostavam. Isso é errado, mal criado, coisa feia. Para com isso. Qual o problema contigo? Não é para fazer assim. Como essas são as primeiras coisas que você ouve das outras pessoas quando não faz aquilo que eles querem, é claro que nós aprendemos a fazer isso conosco. E nós sabemos que estamos fazendo isso quando sentimos depressão, culpa ou vergonha. Pois essas sensações são o resultado do modo como julgamos que há algo errado conosco pelo que fizemos. Esse modo de pensar nos sai muito caro. Não só por criar a depressão, culpa e vergonha, mas também porque tem um efeito negativo no nosso corpo. Quanto mais pensarmos de modo a criar raiva, depressão, culpa e vergonha, maiores são as probabilidades de termos doenças cardíacas. É essencialmente um pensamento que atribui sentido de maldade, erro e digno de vergonha e punição. É uma linguagem trágica que a maioria das pessoas na sociedade é treinada para usar. Durante esses tipos de exercícios, quando eu peço para as pessoas identificarem o que elas dizem a si mesmas quando se equivocam, eu sugiro para que elas transformem esse julgamento na necessidade que não está sendo atendida e que estimulou aquele pensamento. Em outras palavras, eu digo para elas que todos os pensamentos que nos causam raiva, depressão, culpa ou vergonha são uma expressão trágica de necessidades não atendidas. Por exemplo, se nos percebemos reagindo com recriminação a algo que fizemos, veja só, estraguei tudo de novo, podemos parar rapidamente e nos questionar qual necessidade minha não está sendo atendida e está sendo expressa por esse julgamento moral. Quando efetivamente nos conectamos com nossas necessidades, e pode haver várias camadas delas, percebemos uma notável mudança no nosso corpo. Em vez de vergonha, culpa ou depressão, que provavelmente sentiremos quando nos criticarmos por termos estragado tudo de novo, temos um número variado de sentimentos, seja tristeza, frustração, decepção, medo, angústia, ou qualquer outro sentimento a natureza nos dotou desses sentimentos com uma finalidade. Eles nos mobilizam para agir, perseguindo e realizando o que precisamos ou valorizamos. O impacto desses sentimentos em nosso espírito e nosso corpo é substancialmente diferente da desconexão causada por culpa, vergonha e depressão. A comunicação não violenta chama esse processo de conexão com as necessidades não atendidas de mourn, cuja tradução para o português é ficar de luto. E a origem da palavra mourn é lembrar com tristeza. Mas o som lembra o adjetivo morno em português. E eu acho que até combina com essa mudança de estado de raiva ou de autoculpa em que estamos nos esquentando com o foco nas nossas acusações, mas de repente ficamos mais mornos ao nos conectarmos com as nossas necessidades. Eu fiz esse parênteses para tentar melhorar um pouco a tradução das ideias originais do Marshall, mas vamos voltar ao nosso conteúdo principal. Na comunicação não violenta, o processo de luto, morno, nos ajuda a entrar em conexão plena com as necessidades não atendidas e com os sentimentos que são gerados quando não conseguimos ser perfeitos. É uma experiência de arrependimento, mas é um tipo de arrependimento que nos ajuda a aprender com o que fizemos, sem nos culparmos ou nos odiarmos. Vemos como nosso comportamento foi contrário às nossas próprias necessidades e valores e nos abrimos a sentimentos que se originam dessa consciência. Quando a nossa consciência se concentra naquilo que de fato precisamos, somos naturalmente impelidos a agir em direção a possibilidades mais criativas para que aquelas necessidades sejam atendidas. Ao contrário dos julgamentos moralizadores de quando nos culpamos, que tendem a obscurecer tais possibilidades e perpetuar esse estado de autopunição. Então o luto, mourn, é diferente de se culpar, pois requer que nos conectemos as nossas necessidades que não foram atendidas pelo nosso comportamento. Quando nos conectamos com isso, podemos sentir tristeza ou frustração, mas esses sentimentos são bem diferentes em relação ao modo como eles afetam o nosso corpo. Então nós sugerimos a você, sempre que perceber se culpando, tome consciência dessa atitude, veja o que está pensando de si mesmo, tome consciência de que isso é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida e ouça a necessidade por trás. Isso requer treinamento, pois na maioria das vezes, as pessoas têm um vocabulário muito fraco de suas necessidades. Sugerimos que todos construam um vocabulário de palavras que descrevem várias necessidades que você tem. E ao menos veja se uma dessas palavras entra em ressonância quando você estiver se culpando, pois quanto mais rápido conseguimos transformar um pensamento de autoculpa em um pensamento de necessidade não atendida, mais rápido conseguiríamos aprender com nossos equívocos sem perder o autorrespeito. Nós chamamos isso de autoempatia empatia com a necessidade que está sendo expressa por trás da autoculpa. E nós chamamos de luto a consciência da nossa limitação em não ter atendido as nossas necessidades. Depois de ajudar a pessoa a ficar de luto ou ficar morna, ou seja, ver como ela está se autoculpando pelo equívoco, perceber que a culpa é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida, entrar em contato com essa necessidade e ver como se sente triste, frustrado, decepcionado, mas nunca deprimido, culpado ou envergonhado? Então, nós ensinamos à pessoa o auto-perdão. E fazemos isso perguntando o seguinte. Qual necessidade você estava tentando atender se comportando da maneira que você considera que foi um equívoco? As pessoas ficam bastante confusas quando ouvem isso. Pois, elas não refletem sobre quais necessidades elas estão tentando atender por fazer o que fazem. Elas só reagem se auto-culpando. Então, leva um tempo nesse exercício para que elas consigam parar e pensar. Qual necessidade minha eu estava tentando atender fazendo o que fiz? Por exemplo, se o pai está de luto por ter gritado com seu filho e dito algumas coisas que ele se arrependeu, ele pode chegar a essa conclusão. Eu tenho a necessidade de que ele seja seguro, e eu fiquei com medo que ele se machucasse. Então aí a pessoa pode ver a necessidade que ela estava tentando atender agindo daquela maneira. Agora, uma vez que a pessoa entende a necessidade que ela estava tentando satisfazer enquanto agia do jeito que agiu, que considera um equívoco, ela se sente aliviada. Ela pode sofrer pelo que fez, mas é um alívio ver que o que ela fez não foi por ser uma pessoa má. Ela fez isso tentando atender uma necessidade. E é isso que chamamos de auto-perdão. Pois quando empatizamos, não há nada a perdoar. Só temos de perdoar quando pensamos que o que a outra pessoa fez é errado, mal, inapropriado ou o que quer que seja. Mas quando empatizamos, vemos que o que outra pessoa está fazendo é o mesmo que todos os seres humanos fazem, o tempo todo, que é o melhor que conhece. Quando alguém faz algo que eu realmente não gosto, mas eu empatizo com o que está acontecendo com ele, naquele momento, não há mais nada a perdoar. Então é assim que eu mostro para as pessoas como aplicar a comunicação não violenta quando eles cometem um equívoco. Primeiro, esteja consciente do que você está pensando sobre si quando se equivoca e traduza o auto-julgamento que normalmente aparece em uma necessidade não aprendida e esse é o luto então empatize com a necessidade que você estava tentando atender enquanto agia daquela maneira que considera incoerente e esse é o auto-perdão bem, às vezes as duas necessidades são as mesmas a necessidade que não foi atendida é frequentemente a necessidade que estamos tentando atender porém a estratégia que utilizamos para tentar atender essa necessidade simplesmente não funcionou. Mas às vezes conseguimos satisfazer as necessidades que estávamos tentando atender, mas a custo de outras necessidades. Por exemplo, uma noite eu estava em um hotel, em uma cidade, e precisava relaxar. Eu peguei meu violão e comecei a tocar. Com isso, eu estava atendendo minha necessidade de diversão e descanso. Mas então o telefone tocou e era atendente, me avisando que o meu vizinho não estava conseguindo dormir, por causa do som do violão. Bem, aí eu comecei a me culpar. Como eu sou bobo, que falta de consideração com meus vizinhos, e assim por diante. Mas aí eu cortei esses pensamentos e disse a mim mesmo, peraí, peraí. Qual a necessidade minha não foi atendida pelo que eu fiz? E logo eu vi que eu tinha necessidade de ser mais cuidadoso e responsável em relação ao bem-estar dos meus vizinhos. E quando eu me conectei com isso, eu fiquei triste. Mas eu não senti culpa ou vergonha. Nem fiquei brabo comigo. E, nesse caso, a necessidade que eu estava tentando atender, quando eu estava tocando violão, ela estava sendo atendida. Minha necessidade de diversão. Mas a minha necessidade de respeitar a saúde dos meus vizinhos não foi atendida. Quando eu consigo ficar consciente das duas necessidades, eu posso aprender com a situação sem perder o respeito comigo. Por muitos anos, eu trabalhei com muitas pessoas que estavam em profunda depressão. No meu treinamento como psicólogo, eu fui ensinado que a depressão era uma doença mental, mas hoje eu penso diferente. Agora eu vejo que a depressão é criada da mesma maneira como a raiva é criada, por uma linguagem, com a qual fomos educados para usar. A raiva é criada por uma linguagem que usamos quando outra pessoa se comporta do modo que não gostamos. E eu descobri que a depressão é criada quando as pessoas julgam a si mesmas, no modo que cria a depressão. Quando eu encontro alguém que está com muita depressão, eu pergunto a eles. Quais necessidades suas não estão sendo atendidas? Mas quase nunca eles conseguem me dizer isso. Porque eles não foram educados para estarem conscientes das suas necessidades. Eles foram educados a culpar a si mesmos e aos outros. Então leva um tempo para eu ajudar essas pessoas a ver que elas estão deprimidas por estarem pensando que há algo errado com elas. E por estarem desconectadas com as suas necessidades. Então a conversa normalmente flui assim. Eu pergunto. Quais necessidades suas não estão sendo atendidas? E elas dizem, eu sou um fracasso. Veja, eu perguntei sobre as necessidades, e elas vêm com julgamentos morais sobre si mesmas. E eu tento mostrar a diferença para elas. Eu digo, bem, você está me dizendo o que pensa sobre si. E eu estou perguntando, quais necessidades suas não estão sendo atendidas? E elas pensam de novo, e dizem, eu me comparo com os meus irmãos... E vejo que eles conquistaram muitas coisas na vida e eu não conquistei nada. Isso mostra o quão fracassado eu sou. Mais uma vez ela não respondeu a minha pergunta sobre a necessidade que não está sendo atendida. Ela está me mostrando uma análise que ela está fazendo sobre si mesma, baseada na comparação com seus irmãos. Eu frequentemente sugiro a essas pessoas a ler um livro, How to Make Yourself Miserable, que no Brasil chama-se Como Enlouquecer Você Mesmo, O Poder do Pensamento Negativo de Dan Greenberg. Neste livro, o autor mostra, por meio do humor, como podemos nos tornar infelizes quando nos comparamos com as outras pessoas. Por exemplo, ele tem uma foto nesse livro de um homem e uma mulher super atraentes, e todas as suas medidas corporais estão nessa foto. E o exercício é, tire as suas medidas e compare com as dessas pessoas belas, e reflita sobre as diferenças. Esse livro consegue fazer você se sentir péssimo se você fizer os exercícios dele, você se sentirá infeliz em muito pouco tempo. Então eu tento mostrar para as pessoas que é esse tipo de pensamento que faz a gente ficar deprimido. O que pensamos sobre a gente? O julgamento que fazemos de nós mesmos e que fomos treinados para fazer sobre as outras pessoas. Esses julgamentos morais que se baseiam nos conceitos de incorreto, errado, mal, inferior, anormal, que cria a depressão. Assim que as pessoas identificam o pensamento que está criando a depressão... Eu mostro a elas como transformar esses julgamentos em necessidades não atendidas. Elas experimentam um mundo diferente do qual estão acostumadas a viver, diferente de ficar preso nesse pensamento de comparação e julgamento. Um dia eu estava indo fazer um workshop em uma outra região e a mulher que estava preparando o meu cronograma me perguntou: Macho, você acha que ficaria tudo bem se eu levasse a minha filha no workshop dessa noite? Ela está no hospital psiquiátrico nesse instante. Ela ficou um tempo por lá. Está extremamente deprimida. Ela só fica sentada, não fala nada, fica olhando para o chão. Você acha que poderia conversar com ela se eu levasse ela essa noite? Eu disse, olha, vai ter bastante gente lá. E eu não acho que terei condições de fazer nenhum trabalho exclusivo com ela hoje. Mas se quiser levar ela, eu não vejo nenhum problema. Então naquela noite, aquela mulher levou a sua filha, que tinha mais ou menos uns 19 anos. E eu pude ver bem cedo o quão triste ela parecia ficava olhando para baixo, em direção ao chão, sentada a noite inteira, ela simplesmente parecia estar bem, bem deprimida. Durante o trabalho daquela noite, eu falei ao grupo sobre algumas ideias que eu tenho sobre depressão, que eu mencionei recém, que eu vejo a depressão não como resultado de uma doença que as pessoas têm, mas simplesmente que elas estão pensando de si mesmas de uma maneira que cria a depressão. E se você consegue ajudar essas pessoas a identificarem esses pensamentos, e se tornar conscientes de que todos esses pensamentos são uma distorção de suas necessidades, e ensina elas como ouvir essas necessidades, uma transformação radical acontece. As pessoas não ficam mais presas na depressão. Elas começam a imaginar maneiras de ter as suas necessidades atendidas, de um jeito mais satisfatório. Aí eu dei mais alguns exemplos de como isso acontece. No final daquela noite, eles iam tirar uma foto minha para usar em publicidade. E bem na hora que eles iam bater a foto, eu tive a impressão de que alguém estava querendo me bater, pois eu vi um braço esticado vindo em minha direção. Eu virei o rosto rápido, e era essa jovem moça, e ela estava colocando os braços em volta de mim. Mas a foto foi batida bem naquele momento em que eu ainda estava achando que alguém queria me bater. Então eu fiquei com cara de abobado na foto, e ela com uma expressão fraterna no rosto. Acabou sendo uma das minhas fotos favoritas. Eu sim pareço a pessoa que tinha saído de um hospital psiquiátrico aquele dia. E logo depois que me abraçou, ela disse, Obrigado, Marshall. Muito obrigado por me mostrar que a minha depressão é o resultado do que eu estou dizendo a mim mesmo. Não significa que há algo errado comigo. E ela saiu do hospital no dia seguinte. Isso já faz uns 10 anos. E eu tenho acompanhado o seu progresso, conversando com a sua mãe. E a mãe dela me disse que ela está ótima. Agora, no dia seguinte que ela saiu do hospital, eu trabalhei com ela para ajudá-la a praticar um pouco mais com a identificação dessas mensagens internas que nos diz que tem algo errado com a gente. E como traduzir essas mensagens em necessidades não atendidas? E ver que quando ouvimos essas necessidades não atendidas, o que vem à nossa consciência são possibilidades de atender essas necessidades. Mas quando pensamos, usando linguagem estática, de que algo é errado com a gente, que somos egoístas, estúpidos, sem consideração, quando empregamos esse tipo de linguagem, não somos levados a atender as nossas necessidades. Elas ficam bloqueadas atrás desses pensamentos. Então por que pensamos dessa maneira? Como eu disse na sessão anterior, nós pensamos assim porque fomos educados para pensar desse modo. E fomos educados para pensar assim porque as estruturas do sistema no qual temos vivido por muito tempo precisa que as pessoas sejam robôs obedientes. Uma linguagem de dominação em que as autoridades decidem se o modo que a pessoa está agindo é certo ou errado e se serão punidos, ou bons ou maus. E nessas culturas você deve ser punido se for mal e recompensado se for bom. E o cérebro das pessoas é programado para viver nesse mundo de julgamentos morais. Uma das minhas peças favoritas foi escrita por Herb Gardner e é chamada A Thousand Clowns, Mil Palhaços. E numa parte dessa peça, duas pessoas das autoridades do serviço social de menores vão à casa do protagonista por ele ter mantido seu sobrinho de 12 anos em casa, o sobrinho não estava indo à escola. Então essas autoridades vão questionar sobre por que ele não está enviando o sobrinho à escola. E ele responde algo mais ou menos assim. Eu só quero que ele fique comigo, só até eu ter certeza de que ele não se tornará uma cópia barata desses heróis modernos e populares, seguindo normas, João Ninguém. Eu quero ter certeza que ele saberá quando estiver desistindo de si mesmo. Quero que ele esteja mais atento à falsidade das pessoas e aprenda a expor o que pensa e argumentar. Quero ter certeza de que ele enxerga oportunidades que vão além do convencional. Quero que ele conheça exatamente a coisa especial que ele é, e que ele saiba a razão sutil, fugaz e importante pela qual ele nasceu um ser humano e não uma cadeira. A comunicação não-violenta tenta auxiliar as pessoas a ver que elas são seres humanos e não cadeiras. Por isso ela foca a nossa atenção no que nós e as outras pessoas estão vivenciando, ao invés de ficar bloqueadas pensando o que cada uma é ou deixa de ser. Mas para realmente permanecermos conectados com a nossa natureza humana a cada momento, precisamos de uma linguagem diferente da qual fomos educados. Precisamos de uma linguagem da vida. E os ingredientes principais dessa linguagem são as nossas necessidades. Para ser capaz de dizer a qualquer momento qual necessidade está viva dentro de nós. Quando nossas necessidades estão sendo satisfeitas, queremos celebrar. Quando não estão sendo satisfeitas, ficamos de luto. E os nossos sentimentos dizem o que está acontecendo com as nossas necessidades. Quando estamos tendo sentimentos prazerosos, é sinal que as nossas necessidades estão sendo satisfeitas. Quando estamos tendo sentimentos dolorosos, desagradáveis, sabemos que as nossas necessidades não estão sendo satisfeitas. Então estar completamente vivo requer uma linguagem de vida, e isso requer uma linguagem de sentimentos e necessidades. Precisamos saber como traduzir os julgamentos que enchem a nossa cabeça com a ideia de que há algo errado ficando conscientes de que são expressões trágicas de necessidades não atendidas. Então, quando sentimos raiva, depressão, culpa ou vergonha, precisamos olhar qual é a ideia que está causando isso e transformá-las em uma necessidade não atendida. Outra coisa que nós precisamos nos libertar se quisermos viver com alegria a nossa natureza humana é a ideia de que nós podemos ser a causa dos sentimentos das outras pessoas. Precisamos ter bem claro nosso conceito de responsabilidade. Precisamos saber... Pelo que podemos ser responsáveis e pelo que não podemos ser responsáveis. Porque quando misturamos essas duas coisas, podemos tornar a vida uma atribuição de culpa. Deixa eu explicar melhor. Muitos pais tentam motivar os seus filhos assim. Vamos dizer que a criança não está fazendo algo que o pai gostaria que tivesse sido feito. Por exemplo, limpar seu quarto. Então o pai procura se aproximar da criança, ficar num local onde ela possa vê-lo e faz uma expressão patética. Quando a criança vê o pai daquele jeito, ela pergunta, o que foi? E o pai diz, nada. E a criança diz, tem certeza? Você parece triste. O que foi? E o pai diz, é que me dói quando eu vejo seu quarto todo bagunçado assim e você não limpa. Agora, se a criança ama o pai e ela acredita que foi o seu comportamento que machucou o pai, ela se sente culpada. E ela pode até decidir limpar o quarto, mas isso vai ter um custo porque qualquer atitude que tomamos com esse tipo de energia não é motivada pelo interesse de cuidar e contribuir com as pessoas. Essa atitude seria tomada para nos aliviar da culpa, e isso faz associações negativas em relação à pessoa que induziu a culpa. Então sempre que motivarmos alguém através da tentativa de despertar o sentimento de culpa, acaba saindo caro para a gente. Na comunicação não violenta, é importante estar consciente de que somos responsáveis pelos nossos próprios sentimentos. As pessoas não podem nos fazer sentir nada. Nossos sentimentos são resultados do modo como interpretamos as coisas que vivenciamos. E nós não podemos fazer as outras pessoas sentirem como elas se sentem. Elas são responsáveis pelo modo como interpretam o que fizemos a elas. Então nós mostramos que não somos responsáveis pelo que as outras pessoas sentem. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. E para demonstrar isso nas aulas, eu costumo pedir que alguém me insulte. E esse alguém pode falar algo como... Marshall, as suas histórias são muito chatas. E eu mostro ao grupo. Bem, eu tenho várias escolhas de como eu posso interpretar isso. Eu posso interpretar pelo que essa pessoa disse, que eu sou uma pessoa chata. Pois eu conto histórias chatas. Se eu interpretar assim, eu provavelmente vou sentir vergonha. Mas veja que não é o que a outra pessoa disse que me fez sentir vergonha. É o modo como eu tomei o que ela disse, pois eu acredito que sou chato, e a é ruim ser chato. Eu sou responsável pelo modo como eu tomo o que as pessoas dizem, e pela vergonha que eu senti, enquanto a outra pessoa é responsável pelo que ela disse, e pelo modo como ela falou. Outra possibilidade, é que quando a pessoa diz que as minhas histórias são muito chatas, eu pense que isso é algo muito rude da parte dela, e que ela não tem o direito de falar assim comigo. Se eu interpretar desse jeito, eu sentiria raiva. Mas não é o que a outra pessoa me disse que está me deixando com raiva. Ela não é responsável pela minha raiva. A minha raiva estaria sendo criada pelo meu pensamento de que a pessoa foi rude e não tem o direito de falar assim comigo. Então, mais uma vez, eu seria responsável pelo modo como eu tomei o que ela falou e como eu me senti. Ela é responsável pelo que ela fez. Agora, uma das coisas que acontecem com as pessoas que estão estudando comunicação não-violenta, e elas se dão conta de que o modo como elas estão pensando sobre si mesmas é que está criando aqueles sentimentos desagradáveis. Por exemplo, elas percebem que estão pensando algo como Estou sendo estúpido? Que idiota que eu fui? E elas percebem que esses pensamentos estão criando sentimentos de culpa. Frequentemente elas começam a dizer a si mesmas Ah, eu não posso me sentir assim? Qual é o problema comigo? Eu estudo comunicação não-violenta há tempo suficiente para pensar desse jeito. Ou seja, a pessoa começa a julgar a si mesmo por julgar a si mesmo, o que só faz com que ela se sinta ainda pior. Nós sugerimos que ao aprender a comunicação não-violenta, é importante estar consciente de que o objetivo da vida não é ser perfeito, e sim se tornar pouco a pouco menos estúpido. Vamos aprender com as nossas limitações. Vamos aprender com as nossas incoerências e vê-las como uma oportunidade de desenvolvimento. E ter em mente que tudo que realmente vale a pena ser feito, vale a pena fazer, mesmo precariamente. Aqui cabe um parênteses para explicar esse ditado que foi traduzido. A ideia é que para que as pessoas façam algumas coisas, é preciso ter competência para isso. Como pilotar um avião, operar uma pessoa doente, ou construir um prédio. Mas quando nos referimos às coisas que realmente valem a pena fazer, estamos falando de coisas como expressar o afeto a alguém que amamos, dançar com os amigos colaborar para o bem-estar de outras pessoas e outras coisas que estão associadas com atividades que cultivam a nossa felicidade. E a gente tem que fazer da melhor maneira possível, sem querer ser perfeito. Ou seja, as coisas que realmente vale a pena fazer não exigem perfeição, exigem boa vontade. Voltando ao conteúdo do curso. Eu gostaria de dar um exemplo de como podemos aprender com as nossas limitações. Quando transformamos nossos julgamentos em necessidades. Eu estava me apresentando para uns 100 professores numa escola numa palestra sobre educação. E depois que eu falei sobre como criamos escolas em harmonia com a comunicação não violenta, quatro administradores dessa escola foram ao palco para reagir ao que eu disse. E um deles falou para mim quando ouviu que eu estava propondo que nas escolas nós não precisamos ter nenhum tipo de punição, nem julgar os estudantes como maus, mas ao invés disso podemos conversar honestamente com eles se o seu comportamento está ou não em harmonia com os valores e necessidades da escola. Nós julgamos dessa forma, que é diferente dos julgamentos morais que implicam que a pessoa está errada no seu modo de agir. Bem, bem, eu não fiquei surpreso que isso tenha deixado incomodado alguns administradores da escola, visto que esse modo de ver o mundo é bem diferente do que a maioria das pessoas foi educado. Então ele falou com uma voz bastante intensa. Sabe de uma coisa? São pessoas como você que estão causando os problemas que estamos tendo nas escolas hoje em dia, com toda essa sua permissividade. Acima de tudo, nós administradores e professores devemos ensinar os alunos a obedecer às autoridades e fazer o que elas mandam. Alguma coisa, no modo como ele falou, acima de tudo, realmente me estimulou. E ao invés de reagir em harmonia com os princípios que eu estava ensinando, eu assumi uma postura bem defensiva e disse a ele, por atitudes como essa, devemos obedecer autoridades acima de qualquer coisa que seis milhões de pessoas foram exterminadas nos campos de concentração. Então aquilo deu início a uma discussão nem um pouco produtiva entre nós. E o que tornava ainda pior é que algumas pessoas na plateia aplaudiram quando eu estava falando. E eu acabei entrando num jogo de argumentação com ele sobre quem estava certo. E nenhum de nós se conectou com a necessidade uns um dos outros. Naquela noite, quando eu estava saindo daquele workshop para um outro que haveria em outra cidade, eu não estava gostando nada do modo como eu lidei com aquele homem, como eu respondi. Nos primeiros minutos, assim que eu entrei no carro, eu me culpei. Ah, oh, que coisa estúpida que você fez. Você não poderia ter falado daquele jeito. Você arruinou tudo. Nunca mais vai ser convidado para aquela escola de novo. Mas aí eu interrompi esses pensamentos, parei, vi a autoculpa e refleti. Peraí, peraí, peraí. Qual necessidade minha não foi atendida pelo modo como eu respondi àquele homem? E logo eu consegui ver qual era a necessidade. Eu não estava respondendo a ele com o respeito que eu gostaria de responder às pessoas. E eu não estava atendendo a minha própria necessidade de respeitar as pessoas. Bem, quando eu vi aquela necessidade, eu fiquei bem triste. Mas pelo menos eu não fiquei com aquele tipo de sentimento que eu costumo ter quando eu me culpo. A vergonha, a culpa... A raiva de mim mesmo. Mas eu senti uma tristeza profunda. Pois eu podia ver que naquele momento eu não estava respondendo àquele homem de acordo com a minha necessidade de respeitar as pessoas. Então eu me perguntei. Ok, qual necessidade minha eu estava tentando atender agindo daquele jeito? E logo ficou bem claro para mim qual era a minha necessidade. Eu precisava ser compreendido sobre o quão assustador é para mim ouvir alguém dizendo, acima de tudo, temos que ensinar as pessoas a obedecerem às autoridades. Aquela expressão, acima de tudo, estimulou em mim, me lembrando como na Alemanha nazista, as pessoas eram educadas para acreditar que, acima de tudo, você tem que obedecer o líder nazista. Depois que eu percebi as duas partes de mim mesmo, eu fiquei de luto por não ter atendido a minha necessidade de respeito no trato com aquela pessoa. Mas eu também pude ver que eu agi daquela maneira, buscando atender a minha necessidade de ser compreendido sobre o quão assustador era para mim que as autoridades tivessem essa crença de que, acima de tudo, temos que ensinar as crianças a obedecerem às autoridades. Agora, quando me conectei com aquelas duas necessidades, eu tive a oportunidade de aprender. Porque eu me perguntei, como eu gostaria de ter me comportado naquela situação? E eu percebi se eu pudesse ter reagido diferente, eu gostaria de ter compreendido o que aquela pessoa estava sentindo e precisando por trás daquelas afirmações. Acima de tudo, temos que ensinar às crianças obediência. E eu me dei conta que ele provavelmente tinha necessidade de ordem e segurança na escola, e acreditava que é importante ter regras para manter essa ordem e segurança. E eu tenho as mesmas necessidades. Então eu consegui ver que nós não temos necessidades diferentes. Nós até podemos ter diferentes estratégias, mas as nossas necessidades não são diferentes. Então eu vi que se eu tivesse ouvido aquela mensagem com empatia e tivesse visto que nós temos as mesmas necessidades, eu poderia ter respondido a ele de uma maneira bem diferente. uma maneira que eu acredito que poderíamos aprender um com o outro, sem se tornar inimigos. Naquela mesma noite, eu me apresentei em outra escola. E uma pessoa respondeu para mim de uma maneira bem parecida como aquele homem tinha me respondido. Mas dessa vez, graças ao aprendizado que eu tive enquanto refletia no carro, quando essa pessoa disse, nós temos que ensinar as crianças a obedecerem às autoridades, são pessoas como você, com essa permissividade, que estão causando os problemas que nós temos hoje em dia. Mas dessa vez eu consegui ouvir por trás daquelas palavras e eu consegui ouvir a necessidade de ordem e segurança. Então eu respondi, Senhor, você está preocupado com o que ouviu de mim, porque quer ter certeza de que nós vamos ter ordem e segurança nas escolas, já que nós precisamos de regras e ordem para ter isso? E ele disse, é isso mesmo. E então eu pude mostrá-lo que eu também sou favorável às regras. Mas mostrei a ele uma maneira diferente de estabelecer essas regras. E falei sobre regras baseadas no uso preventivo da força e não o uso punitivo da força. E nós nos conectamos de um modo muito positivo. Depois daquela apresentação, ele veio a mim e disse que era ministro de uma das igrejas locais. Ele queria se desculpar pelo modo como ele se expressou e pelas coisas que disse. Ele disse, eu vejo agora que eu não tinha entendido o tipo de programa que você e o superintendente da escola estavam tentando criar aqui. E disse, eu gostaria de te convidar para vir à minha igreja e fazer uma apresentação para as pessoas que vão lá. Eu acho que vai nos ajudar muito. E isso criou uma conexão entre a gente e a sua igreja, que já tem mais de 20 anos. Duas vezes ao ano eu ia na igreja dele e promovia treinamentos em comunicação não violenta. Esse é um exemplo de como podemos aprender com as nossas limitações, sem ficar nos culpando ou com raiva do que fizemos. Nós conseguimos fazer isso, ficando consciente da necessidade que não foi atendida com o nosso comportamento, e então empatizando com as necessidades que estávamos tentando atender quando nos comportamos daquela maneira que não atendeu alguma das nossas necessidades. Um outro modo pelo qual a comunicação não violenta auxilia as pessoas a viver a vida que eles escolheram para viver, ao invés da vida que às vezes eles foram programados pela sua cultura para viver, é saber como lidar com as mensagens das pessoas de modo a nunca dar a elas o poder de nos desumanizar. Eu irei falar bastante disso nas próximas sessões no tema da empatia, mas por hora eu gostaria de focar em como nós podemos treinar para nunca dar o nosso poder para outra pessoa. Eu costumo perguntar às pessoas, o que você tem medo de falar? E dê exemplo de quando você está com medo de ser honesto, medo de ser você mesmo ao falar algo. E quando as pessoas no grupo pensam, sobre o que elas têm medo de falar e escreve no papel, como seria mais ou menos essa mensagem, eu pergunto, o que deixa vocês com medo de falar isso? E quase todo mundo responde à pergunta do que deixa elas com medo de falar desse jeito. Bem, eu tenho muito medo de que se eu falar isso, a outra pessoa pode... Ele me diz o que a outra pessoa pode dizer a ele ou pensar dele. E eu chamo a atenção das pessoas do quão preocupado eu fico quando eu ouço que é disso que as pessoas têm medo, de como as outras pessoas podem nos responder, seja o que possam falar da gente ou pensar da gente. Eu chamo a atenção de que ao fazer isso, estamos dando nosso poder para a outra pessoa, pensando que a nossa segurança depende do modo que a outra pessoa pode responder para a gente. Eu tento mostrar para as pessoas que nós só precisamos nos preocupar com o modo como nós respondemos ao que os outros respondem e é aí que mora a nossa segurança em aprender a responder aos julgamentos e críticas que as outras pessoas possam ter da gente e não entregando o poder ao outro pensando que a nossa segurança depende exclusivamente do que ele irá responder em outras palavras nossa segurança está em como responder a outra pessoa não em como eles nos respondem e eu então mostro como nós temos todas as escolhas quando as pessoas nos falam alguma coisa, como nós podemos tornar isso pessoal, sentir vergonha, como nós podemos julgá-los, sentir raiva, e como nós podemos fazer uma conexão empática com a pessoa. E quando nós fazemos isso, nós podemos aprender com o que quer que a pessoa esteja falando, transformando essa experiência em algo valioso para a gente. Deste modo, as pessoas conseguem ver que a nossa segurança é o resultado de como nós respondemos. Isso coloca a nossa segurança em nossas mãos e não entrega o poder para outra pessoa. Nas escolas onde conseguimos aplicar a comunicação não violenta, ensinamos os professores, os administradores e os estudantes como usar a comunicação não violenta. Meu filho mais velho foi para uma dessas escolas, onde todos os estudantes aprendiam a comunicação não violenta. E nós queremos que eles saibam o que eu acabei de dizer, que a sua segurança está em suas mãos. Jamais desista dela ou entregue para o ambiente onde você estiver, deixando que a mensagem dos outros te torture. Um dos dias mais contentes que eu tive como pai foi quando o meu filho mais velho voltou de uma escola pública que ele estava frequentando pela primeira vez. Nessa escola que ele costumava frequentar, eu tive a oportunidade de treinar os professores, mas na escola pública, os professores e administradores se comunicavam com o estudante de um modo que eu não gostaria de vê los se comunicando. Meu filho voltou para casa no primeiro dia de aula e eu perguntei a ele, como foi na escola, Rick? E ele disse, tudo certo, pai, mas poxa, alguns daqueles professores, uau! E eu disse, o que aconteceu? E ele disse, pai, eu não estava nem na metade do caminho até a porta da entrada da escola e um dos professores veio rápido em minha direção e disse, ui, ui, Olha que menininha! O professor estava reagindo ao cabelo do meu filho, que era um pouco abaixo do ombro naquela época. Bom, infelizmente, esse tipo de coisa é comum em muitas escolas. Olha só as lições que meu filho teve antes mesmo de chegar na porta da escola. Lição número 1. Um, há um jeito certo e um jeito errado de fazer tudo, incluindo o jeito de usar o cabelo. Lição número 2. Quem sabe o que é correto? A pessoa que tem o maior título. Neste caso, o professor sabe o que é correto. Lição número 3. Tente influenciar vergonha e culpa para que as pessoas façam o que você quer. Lição número 4. É vergonhoso ser uma mulher. Todas essas lições super rápidas ao meu filho, antes mesmo de entrar na escola. Então eu disse ao meu filho, E o que você fez? E ele disse, Eu lembrei do que você me disse, pai. Que quando estamos nesse tipo de ambiente... Nunca devemos dar às pessoas o poder de nos fazer submissos ou rebeldes. Essa é uma das coisas que eu tenho esperança de que todos nós possamos ajudar os nossos filhos a aprender. Como se manter conectado com a sua própria espiritualidade, sistema de valores e princípios íntimos. E como responder por si mesmo, com base no modo como você escolheu para viver. E aprender a sustentar e permanecer consciente disso, independentemente de onde se esteja e do que as outras pessoas possam te dizer. Então eu disse ao meu filho, uau, que alegria saber que você conseguiu lembrar disso. E o que você fez depois? E ele disse, eu só tentei ouvir os sentimentos e necessidades dele, pai. Eu imaginei que ele estava irritado e queria que eu cortasse meu cabelo. E esse é um outro tipo de lição que nós gostaríamos que as crianças aprendessem. Como ver o lado humano das pessoas, não importando o modo como elas se comuniquem. E mais uma vez eu estava muito satisfeito por meu filho ter lembrado disso. Então eu perguntei a ele, como foi que você se sentiu depois de ouvir o que acha que ele poderia estar sentindo e necessitando? Ele disse, pai, eu me senti triste por ele. Ele era careca e parecia ter algum problema com o cabelo. Essa é uma das lições que a comunicação não violenta nos auxilia a lembrar sempre. Não importa em que tipo de ambiente você estiver, jamais dê ao ambiente ou ao seu conjunto de regras o poder de determinar o que você faz ter certeza de que cada uma de nossas ações sejam escolhidas conscientemente e espelhadas nos nossos princípios e valores pessoais. Deste modo, nós não estaremos sendo submissos ou rebeldes, estaremos agindo em harmonia com os nossos próprios valores a cada momento. O teólogo Walter Winks disse que é muito importante estar consciente de que as instituições têm o seu próprio espírito. Muitos ambientes são configurados de modo a fazer com que as pessoas obedeçam às autoridades, não importando o que essas autoridades queiram que elas façam. E eu espero que nós nos eduquemos para que, independente do meio onde estivermos, estejamos conectados com a nossa própria espiritualidade e não sejamos nem submissos nem rebeldes. Eu desejo que todos nós consigamos desenvolver as habilidades que meu filho demonstrou, não importando o modo como as pessoas falem conosco, qualquer que sejam seus títulos, que tentemos ver o seu lado humano, mas jamais dar a eles o poder para nos fazer submissos ou rebeldes. Jamais dará a eles o poder de criar vergonha e depressão na gente. Mas isso requer algumas habilidades que estaremos falando a respeito nas próximas sessões, que nos mostrará como ver o lado humano das pessoas, mesmo que elas estejam falando conosco em uma linguagem violenta, e mesmo se estiverem ocupando posições de poder em instituições que não têm compaixão como um de seus valores. <música> A sessão 2 do curso Comunicação Não Violenta com Marshall Rosenberg foi concluída. Nosso programa continua com a sessão 3.